0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Si dans la promesse de l'envol, Germain Chambos détaille sa passion personnelle pour le pilotage, c'est pour mieux parler de tous les aviateurs, quelle que soit la machine qu'ils ont entre les mains du lourd quadriréacteur au chasseur supersonique en passant par l'avion léger de plaisance. Et il le fait dans un style simple et fluide, avec générosité, pour que le lecteur non initié ne soit pas exclu et partage avec lui ses envols qui enchantèrent sa vie. « La promesse de l'envol » de Germain Chambost a été publiée chez Transboréal en 2015.  « Je viens de franchir le cap des 6600 heures de vol en tant que pilote d'avion. Il me suffit d'ouvrir le dernier des carnets sur lesquels je garde trace d'une telle activité depuis plus de 60 ans pour prendre conscience de cette comptabilité personnelle. Cela paraît beaucoup, mais converti en journée de 24 heures, le total atteint tout juste 275. Oui, seulement 275 jours chiffre presque dérisoire sur une aussi longue période. Car si je fais mienne la croyance qui a cours outre-Atlantique, selon laquelle Saint-Pierre accorde aux pilotes d'avion un supplément de vie sur Terre égal au temps qu'ils ont passé en vol, mon bonus est des plus modestes. Surtout lorsqu'on le compare au score dont se prévalent beaucoup de pilotes professionnels qui sillonnent le ciel depuis plusieurs décennies et totalisent. 30 voire 40 mille heures de vol. Seule particularité que je revendique par rapport à eux et qui pourrait me valoir l'attribution d'un coefficient multiplicateur, mes heures sont des heures de pilotage effectifs au sens que je donne à cette activité, des heures effectuées aux commandes, jamais avec l'assistance du pilote automatique dont sont équipés les avions de ligne et la plupart des appareils de combat modernes un peu sophistiqué, voire de plus en plus d'avions légers, d'avions de loisirs. J'ai pratiqué les avions d'armes en professionnel durant 15 ans, en pseudo-professionnel, je veux dire comme pilote militaire réserviste, durant 6 ans de plus, sans pilote automatique. Ensuite, je me suis contenté de l'aviation légère, en pur amateur, notamment en tant qu'instructeur bénévole en aéroclub ou comme pilote occasionnel d'avions de taille et de masse variées, de l'Airbus A300 au Mirage 2000, pour en écrire ensuite le compte-rendu de vol dans des revues aéronautiques. Mais avec toujours une main sur le manche à balai. Cette commande unique entre les genoux du pilote permet d'incliner l'avion et en même temps de piquer ou de cabrer. Elle a été inventée par Esno Peltry, un Français. La main du pilote ne s'en éloigne jamais beaucoup, ni longtemps. Idem pour sa seconde main posée sur la manette des gaz qui commande le régime de rotation du ou des moteurs. Cette double obligation crée un sentiment de complicité vis-à-vis de la machine, dont les vibrations et la vie se transmettent au corps par ce contact direct. Saint-Pierre acceptera-t-il de prendre en considération une telle singularité Je me le demande parfois. En vol, j'ai toujours aimé à me raconter des histoires. La rumination intérieure chez le pilote d'avion est inséparable du voyage. Au contraire d'un automobiliste qui navigue en compagnie d'autres véhicules, ses semblables, ses frères, dont la vue le distrait, il se sent seul et se sait seul, livré à lui-même, sans recours à attendre de quiconque. Du coup, le voyage aérien est aussi un voyage où prime l'esprit d'économie. En premier lieu, du carburant. Le pilote de loisirs et ses 100 litres d'essence, le pilote d'Airbus à 380 et ses 320 mille litres de kérosène, voyagent avec l'obsession de ne point en manquer au bout de leur parcours. Pour eux, à la différence des pilotes de combat, pas de citerne volante pour les ravitailler en l'air. En aviation légère, la panne de carburant demeure l'une des principales causes d'accident. La vérification de l'autonomie restante jusqu'à destination constitue l'une des préoccupations majeures des pilotes de ligne. Les uns et les autres calculent en permanence leur réserve de carburant pour se rassurer. Le ronronnement du moteur qui tourne comme une horloge, expression réconfortante, incite à la rêverie. Ainsi, de la vue des voitures sur l'autoroute en dessous de moi, fort de mes deux cents km heure, de mon trajet en ligne droite sans les sinuosités du Macadam, autre différence, je les dépasse avec allégresse. La rêverie n'exclut toutefois pas la vigilance. Les commandes réglées par petites touches, l'avion vole sans intervention consciente de ma part. Seul d'imperceptible pression réflexe de ma main droite sur le haut du manche à balai, traduisent ma secrète application. La main obéit aux ordres de mon cerveau aussitôt que mon œil détecte le moindre écart de ma ligne de vol. Pieds calés sur les pédales du palonnier, mon corps est prêt à réagir à une turbulence inattendue qui viendrait bousculer l'avion. La tête s'affranchit de toute contrainte. S'en suivent des scénarii successifs au fur et à mesure que l'appareil avance au-dessus du paysage qui se déroule sous les ailes. À bientôt pour de prochaines lectures.